0: Welkom bij de Nieuwbuilders podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik Inspirators binnen Nieuwbuilders over de impact die zij maken binnen de bouwsector. Het is vandaag 26 april en ik mag vandaag in gesprek met Remco de Bruin van Mr. Friendly. En we zitten eigenlijk heerlijk buiten uh, bij Van der Valk, uh, we hebben we afgesproken in, in Apeldoorn. Uh, maar goed, zo kennen wij elkaar eigenlijk ook wel, Remco, hè? dat uh, uh, we vooral uh, buiten zijn als we elkaar ontmoeten. Want zo zijn we vorig jaar ook wezen zeilen met uh, nieuwe beelders op, uh, op uh, verschillende boten. En ook, je hebt zelf een zeilboot, dus uh, ja, ook veel buiten geweest. Uh, mooi, uh, dankjewel dat we samen deze uh, podcast gaan opnemen. Um, als je zou vertellen aan de luisteraars... Uh, wie je, wie je eigenlijk bent en waarom dat je met Mr. Freddy begonnen bent. Wat is dan jouw verhaal?
1: Nou, ik ben eigenlijk altijd al ondernemer geweest. Uh, vroeger uh, gestudeerd uh, als bedrijfskundig, technisch bedrijfskundig. En daarna direct uh, het ondernemerschap ingerold. Uh, ja, dat is toch wel wie ik ben. Uh, ondernemer, altijd geweest. Uh, je eigen ideeën bedenken... Uh, vandaag iets bedenken, vandaag ook uh, uitrollen. Uh, toen de tijd een uh, IT bedrijf uh, opgebouwd en die heb ik uh, 2011-2012 uh, verkocht. Ja en en toen kwam eigenlijk een beetje het grote niets voor mij even zo twee jaar uh, om weer eens even tot bezinning te komen en toen liep ik tegen wederom een een IT-aspect aan. Dat waren de displaytjes die, die geplaatst werden. Ik was erg onder de indruk van de, van de software die erachter zat. En die displaytjes die werden geplaatst in een waterloos urinoir. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met een, een duurzaam, uh, duurzame ontwikkeling. En het, ja, het gekke wil eigenlijk dat ik natuurlijk als ICT-man uh, daarmee aan de slag ging, maar dat ik Juist dat duurzame, dat, dat ding wat ik vast kon pakken, wat geen software was, wat ik al die jaren natuurlijk zo gedaan heb, uh, ontzettend leuk begon te vinden. En in een markt terecht kwam een uh, aantal jaar geleden die nog niet zo ver met duurzaamheid bezig was als dat het nu is. Want dat gaat natuurlijk nu wel in sneltreinvaart. Misschien nog steeds te langzaam uh, naar onze uh, ideeën, maar het gaat wel veel sneller dan, laten we zeggen, vijf, zes jaar geleden. De bewustwording is echt wel gekomen. En... Um, ik vond het ook wel heel leuk om dat op te pakken en dat dan weer beter te maken en dat weer te ontdekken. Dat was voor mij een hele nieuwe wereld. En zo is eigenlijk Mr. Friendly gestart. Dus van, van oudsher een, een, een watervrij urinoir met een displaytje erin. Maar dat is later veel meer geworden dan dat. Maar dat was wel mijn eerste kennismaking.
0: En is Mr. Friendly eigenlijk zeg maar, dus een bestaand product wat je hebt overgenomen of... Hoe moet ik het zien?
1: Nou, ik ben er eigenlijk ingestapt. Het was inderdaad een, een beetje in de basis een product wat er uh, al was. Alhoewel het product wat we toen verkochten... nou eigenlijk nauwelijks meer uh, verkocht wordt. Um, en dat had eigenlijk te maken met het feit dat ik niet blij was... met de kwaliteit die we toen leverden. We hadden wel een waterloos urinoir, zoals er zoveel zijn in de markt. Um, maar ik ben er ook wel achter gekomen dat Nederland... Ja, als een land waar veel regen is en veel water is, niet per se voorop loopt op dat gebied. En toen ben ik op zoek gegaan uh, wereldwijd naar nou ja, wie heeft dit nu echt heel goed voor elkaar. Toen ben ik in Amerika terecht gekomen uh, bij een groot bedrijf die al sinds de negentiger jaren watervrije urinoirs maakte. Ja, Er zijn natuurlijk gebieden op aarde waar dit een veel grotere rol speelt dan in Nederland. Maar ook hier begint het nu dus hard te gaan en wordt het steeds normaler. Uh, om, om dat te gebruiken. En uh, als zodanig ja, is het uh, een product echt wel van mij geworden. Zeg maar. Dan heb ik echt dat naar Nederland weten te halen via een partij in Denemarken. Waar ik ook een hele goede relatie mee opgebouwd heb. En, uh, en uh, be ja, beheren we nu zeg maar, de, de Nederlandse en uh, de Belgische markt.
0: Dus het was echt nodig om het naar Nederland te halen?
1: Ja, ja, de kwaliteit hier in Nederland. dat geldt nog steeds voor de meeste producten op dit gebied. Is, is niet goed genoeg, vind ik. En dit product is wel echt heel goed en ze hebben daar heel goed over nagedacht. Het verschil is ook dat dit echt is ontwikkeld ook met duurzaamheid um, in de basis zeg maar en niet pas achteraf. En dat zie je ook terug uh, in het product. Het ziet er fantastisch mooi uit, het werkt ook heel goed en dat is ook belangrijk. Ja. Maar we weten er heel veel van of heel weinig van in Nederland moet ik zeggen. En, ja. uh, ik heb er heel veel van geleerd in de afgelopen jaren. Uh, dat is heel leuk om te doen, om weer eens iets nieuws op te pakken, nadat nou, je in je vorige business alles wist van de hoed en de rand, kom je in iets heel nieuws en dan blijkt dat er nog ontzettend veel is wat je niet weet. En dat is leuk.
0: Ja, mooi en het moet echt
1: kloppen. Ja, want als het niet klopt, um, dan, dan uh, help je je klanten niet en dan worden ze ontevreden. En, en soms zit het in, in gekke hoekjes waardoor dingen niet kloppen. Bijvoorbeeld een verkeerd aangelegd afvoersysteem. De gemiddelde installateur weet niet hoe hij een urinoarsysteem goed moet aansluiten. Hij heeft geen idee. Wij zijn op zoek gegaan naar onderzoeken over afvalwater. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld in de horeca, zeker in de binnensteden, de, de, de opbouw van de urinesteen een van de grootste problemen is in de toiletgroepen. Nou, ga maar zoeken naar oplossingen. Je vindt het niet. Mensen hebben geen idee. Mensen hebben geaccepteerd dat het er is. Maar het hoeft helemaal niet. Het kan ook anders. We hebben ergens een Japans onderzoek op de kop weten te tikken. Echt wetenschappelijk goed. Die precies gaat kijken van hoe moeten hellingshoeken lopen van leidingen in gebouwen. Wat zou je moeten doen om urinoirs probleemloos uh, te laten lopen, zeg maar. En dat vind ik razend in te, uh, interessant om, om uit te zoeken.
0: Ja, ja. Mooi om jou zo gedreven te horen en te zien. Ja. Ben je dan meer een perfectionist of meer een zeg maar een duurzaamheidsmissionaris?
1: Ik denk dat ik het laatste niet was. Ik was niet zo bezig met duurzaamheid. Ik, ik, ik ja, ben eigenlijk daar helemaal niet mee opgegroeid. Het was er altijd. Ik ben van 1970, uh, wat een redelijk onbekommerde jeugd hè, in die periode. De, de jaren 80, het liep allemaal wel. Uh, we waren met, met 14, 15 miljoen Nederlanders in die tijd niet zoveel als nu. Uh, ik gooide ook mijn papiertjes op straat als kleine jongen, want ja, ach. En nu, op een gegeven moment, word je, word je wat wijzer, wat ouder. En dan zie je eigenlijk wat er om je heen gebeurt. Uh, als ik op het water ben, zoals jij ook veel op het water bent, en je, en, je, en je ziet dingen drijven, je ziet dingen in de rietkragen liggen. Mensen die gewoon op het water zijn, flesjes overboord gooien en dan maar hopen dat het, dat het vanzelf zich oplost ofzo. Dus daar ben ik wel echt duurzaam geworden. En ik denk ook niet dat ik een perfectionist ben, alhoewel ik wel perfectionistische eigenschappen heb. Ik probeer vooral die klant blij te maken. Ik word heel ongemakkelijk van klanten die mij bellen. En zeggen dat ze niet blij zijn. Dat, krijg ik, dat vind ik ongemakkelijk. Dus het moet perfect zijn voor de klant. Maar niet perfect om het perfecte.
0: Nee. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja, en het is ook prima. Ik bedoel... Dan uh, ja. moet ik even denken aan Henny Vrienden. Die dus uh, ja, overleden. Ja. En, uh, ook een... Uh, ja, eigenlijk een soort van... Memo, Memor, Memoriam was er gisteravond ook op, en, en hoe hij ook heel, heel grote hoogtes daarmee bereikt heeft, is ja. wel, wel mooi om te zien. Dus op zich prima, uh, alleen soms kan het moeilijk zijn. Uh, 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 dus ja, ik denk dat uh, vanuit de nieuwe beelders wij ook altijd elkaar zien, hè? vanuit onze diversiteit en elkaar daarin waarderen. We ja, hebben elkaar natuurlijk gewoon heel erg nodig. Uh, dus, en die sociale kant, uh, die is zo uh, belangrijk.
1: Ja, wij merken dat ook heel erg, hè? Je, kan, je kan bijvoorbeeld een, een fantastisch uh, sanitair uh, blokje inrichten of een heel mooi urinoir ophangen en de directie is helemaal blij en het ziet er fantastisch uit. En dan komt er iemand die die toiletten moet onderhouden, uh, die niet goed geïnstrueerd wordt of die er geen zin in heeft. En dan, dan is je hele concept uh, eigenlijk, ja, heb je zo je best gedaan. En dan werkt het niet meer. Dus je moet iedereen meenemen in dat stuk. Ja. En ik denk dat dat in de bouw sowieso is. Um, ik vind het altijd wel een, een, een mooi voorbeeld. Wat je ook wel ziet uit de, de, ja, een beetje de managementboeken. Hè. Als je het hebt over dit specifieke bouwvoorbeeld. Dat de mensen die echt gelukkig zijn. Die zeggen niet. Hè, ik, ik metsel deze, deze muur. Die zeggen nee. Ik ben, ik ben hier een, een, een huis aan het bouwen. Of een kerk aan het bouwen. Of en dat hij nou toevallig die, die muur aan het maken is. Uh, dat, dat is leuk. Maar je doet met z'n allen... Uh, ben je dat project aan het afronden. En ik denk dat dat bij ons ook zo is. En het klinkt misschien een beetje raar... dat ik als eigenaar van Mr. Friendly... nog regelmatig, ook zelf in de auto stap en naar mijn klanten toe rijd. Dat zijn al vaak wat grotere dan. En zelf die uitleg doe. En ik probeer dan die passie over te brengen... ook aan degene die het moet schoonmaken. Want als die dit echt goed met met volle overtuiging doet dan blijft het ook mooi het mooiste voorbeeld daarvan is denk ik uh, RTL in Hulfsum uh, die hebben ook onze urinoirs uh, hangen in hun uh, gebouw eerst een proef gedaan met een paar en later een jaar later pas het hele gebouw uitgebreid en die hebben een schoonmaker daar nou als iedereen zo iemand in lief zou hebben die met zoveel passie daar die toiletten staat te doen dat is ongelooflijk. daar heb ik echt respect voor en daar dus ga ik wel in op, op want jij zegt we hebben iedereen nodig in dat stuk. Ja. En die snapt dat hij er geen glorie in moet gooien. Ja. En die begrijpt dat, je, dat, dat het helemaal, het hele stuk, de hele cirkel moet kloppen. om het daar netjes en mooi te houden.
0: Ja, ja. Ja, um, en dan uh, even voordat we op een gegeven moment gaan kijken naar de toekomst van de bouwsector. Want daar uh, richten ja. wij ons de, de, ook in deze podcast op. Um, hoe gaat het nu, vandaag, op deze dag? met wat je doet in die bouw?
1: Ik vind het best wel moeilijk, in alle eerlijkheid. Um, ik was sowieso vergeten, denk ik, als ondernemer hoe moeilijk het eigenlijk is om een eigen zaak te bouwen. Maar ook wel hoe fascinerend het is. Uh, ik was vergeten dat de eerste vijf jaar van mijn onderneming, toen ik 26 of 25 was, zoiets, toen ik startte. Je onthoudt alleen maar de mooie dingen en, en dat zie ik nu weer. Uh, we zijn een aantal jaren hier mee bezig. En het is best wel heel moeilijk. Als je naar die bouwsector kijkt uh, met architecten, met installateurs, met, met technische tussenbedrijven, met adviesbureautjes, met de eindbeslissers uh, die vaak weer niet de gebruikers zijn. Um, ja, het is best wel heel ingewikkeld. En als je dan probeert met iets nieuws de markt te betreden, dan loop je er toch best wel tegenaan. Uh, dat de bouwwereld echt niet altijd klaar voor is. Uh, om daar mee aan de slag te gaan. Ik vond een mooi voorbeeld um, leaseplan. Je ging een leaseplan. Die gingen een nieuwe uh, pand neerzetten. En daar is echt vanuit de directie uh, beslist van joh, wij willen dit uh, de deel, dus, dus de toiletten, willen we echt duurzaam. We willen daar duurzame urinoirs bijvoorbeeld naar binnen. Ja, dan zie je dat zo'n installateur bijna verwacht is van hoe gaan we dat nou uh, doen? En, um, ik vond het ook heel sportief en leuk van, van Gabriet, die eigenlijk dat hele project daar gedaan hebben. Dat ze specifiek verwezen naar Mr. Friendly. Van, joh, als je dat echt goed voor elkaar wil hebben, beste installateur, wijk dan op dat gebied even af. Neem niet onze spulletjes, maar en neem de spulletjes van uh, Mr. Friendly. Dat vond ik wel leuk, maar het is een mooi voorbeeld hoe een directie daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op, op de eindinstallatie. Ze gingen gewoon niet akkoord met een standaard installatie. En dat vind ik wel mooi en dat zou denk ik meer moeten gebeuren. Maar het is moeilijk om op de juiste plekken terecht te komen, met de juiste mensen in gesprek te gaan. Want ja, sanitair is een grote groep en daar hoor jij dan onder. Maar als je dat niet individueel per ding bekijkt, ja, dan bestel je jou gauw datgene wat je kent. Dat is makkelijk, maar niet per se het goedkoopste. Want wij zeggen ook altijd, van, ja, je hoeft geen waterleidingssystemen aan te leggen, je hoeft geen spoelsystemen aan te leggen. Maar misschien heeft een installateur er wel belang bij om waterleidingen aan te leggen en spoelsystemen aan te leggen en die te onderhouden. En dus daar zie je ook alweer een belangenbalans eh, nou ja, komen in dat traject. Maar hoe de hazen nou helemaal precies lopen, ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Bij kleine bedrijven zeker wel hoor, daar is het makkelijker. Maar bij de grote jongens is het best wel eh, moeilijk.
0: Ja, en iedereen is natuurlijk druk. Hè? En verandering is ja. Uh, ingewikkeld. Ja, En uh, we dus, hebben
1: natuurlijke weerstand tegen verandering natuurlijk. Ja. We weten wat we, wat we hebben. En we weten ja. dat dat goed functioneert binnen, ja. binnen grenzen. En dit is nieuw. Ja.
0: Nou ja, goed. Maar daarom is het ook goed dat we deze podcast maken. En uh, nou ja, eigenlijk elkaar ook weer een hart onder de riem steken. Dat uh, het een uh, kwestie van doorzetten is. En, en dat meer veranderaars moeite hebben, maar wel doorgaan. Elkaar ook weer kunnen inspireren om door te gaan. Um, ja, dat, toch denk het is nu wel een tijd waarin heel veel in beweging komt. Dus uh, uh, ja. als je het hebt over de noodzaak van uh, energie besparen, ja, dat gaat nu wel hard nu de
1: nu gasprijs zo enorm oploopt. Ja, ik denk dat die bewustwording nog nooit zo groot geweest is als nu. Ja, dat, en ik denk ook als je als, als bouwbedrijf wel. daar nu niet in meegaat... Ja, dan wordt het straks wel heel erg lastig uh, ja. om die stap nog te maken. Je moet nu uh, meegaan. Ja. Je, 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 kan, je kan niet wachten. Uh, voor jezelf niet. Voor, voor, de, voor de wereld om ons heen niet. Voor onze kinderen niet. En, nee, zeker. Uh, Al ja. doe je maar een klein dingetje. Leuk ja. voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hè, ons, onze urenwaars... die zijn voorzien van een, uh, van een filter... Dat is een, uh, soort, nou ja, het is een soort van gerecycled plastic gemaakt. Um, maar dat is toch nog niet goed genoeg. En dat vind ik dan wel heel leuk hoe ze in Amerika dit ook oppakken. En ze zijn nu met rietsuikerproducten bezig om die, die filters daarvan te maken. Dat is inmiddels ook klaar. En dat gaat binnenkort uitgewold worden. Waardoor je ook daar binnen een duurzaam product nog weer een verdere verduurzaming krijgt. Nou, dat vind ik wel leuk om, om te zien hoe ze dat oppakken.
0: Het kan niet anders of dat de makers en ook de huidige eigenaars van Mr. Friendly in Amerika ook zelf missie gedreven zijn.
1: Ja, dat is wel. Um, ja, of er is zit dat zit natuurlijk niet helemaal. Nou, <laughs> zo. ik kan dat niet helemaal inschatten. Uh, zij doen dit al heel lang. Ja. Maar als je al in, in de negentiger jaren met dit product gestart bent, dan, dan voorzag je al dus dat daar wel wat ging gebeuren. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, ik bedoel, ik las van de week nog weer een bericht, uh, waar was het, in Chili geloof ik. Hè? Uh, die grote stad uh, die compleet op slot ging voor water. Dat kunnen wij ons in Nederland bijna niet voorstellen. Hè? Daar wordt er gevraagd om je badje even niet te vullen. Maar ook in Nederland hebben we behoorlijke problemen met, uh, met de waterstand uh, in de zomers. Uh, verzilting vanuit zee, een zakkende bodem, zout water dat oprukt, zout water dat steeds verder... Eigenlijk het land inkomt waardoor zoetwaterbronnen het lastig krijgen. Uh, dus en vegetatie
0: ook in, uh, natuurlijk ook. Ja,
1: ja, dus ook in Nederland ja. is het gewoon belangrijk om, om zuinig te zijn met water. Het is natuurlijk eigenlijk vreemd dat je urine, wat een ja, voor 99% water is, misschien nog wel meer, uh, gaat wegspoelen met, met 100% water. Uh, dat hoeft helemaal niet. Er zijn fantastische oplossingen voor. Maar onze missie gaat... Op termijn, want dat kunnen we nu nog niet waarmaken, maar eigenlijk nog een stap verder. Want als je echt kijkt naar circulariteit, dan is urine natuurlijk iets fantastisch. Want dat kun je ook opvangen. In urine zitten de grondstoffen voor kunstmest, fosfaten. Daar, daar zijn zelfs experimenten waarmee ze energie opwekken vanuit urine. Dus wat afval is voor de een, is misschien wel weer een grondstof voor de ander. En Ik denk dat dat het basisprincipe is van circulariteit. Dus ik hoop dat we er zo ver kunnen komen dat wij in grote gebouwen niet standaard dit systeem aansluiten op de afvoer. Maar dat we bijvoorbeeld als we een nieuw ziekenhuis neerzetten, want daar speelt dit natuurlijk enorm. Met dat medicijngebruik en allerlei chemicaliën die daar maar weggespoeld worden. Dat je in zo'n ziekenhuis een grote tank geplaatst wordt. En die grote tank heeft gewoon een gevelaansluiting. En jij als zeiler weet dat elke boot van een bepaalde maat altijd voorzien is van een, van een tank. Uh, we mogen dus over een jaar of twee jaar, geloof ik zoiets, mogen we geen water. Dat mag nu al niet, maar straks uh, kan het ook niet meer omdat je tanken verzegeld worden. mag je geen, geen afval meer lozen op open water. Maar we doen het wel elke dag in onze gebouwen. Dus we laten het gewoon weglopen, terwijl we al die urine gewoon kunnen opvangen... Zoals dat nu in Havens ook gebeurt. Het, het, de hele infrastructuur is er al. Het enige wat we hoeven te doen is in die kelder vanaf de bouw, of misschien wel later, een grote tank neerzetten. En daar alles opvangen en vervolgens laten afzuigen. Is echt niet zo ingewikkeld uh, om te doen. En daar zou ik wel uh, nog die volgende stap in willen zetten. Dat we dus niet alleen het water ontkoppelen, maar dat we ook de afvoer ontkoppelen. Ja, dan heb je echt een, een 100% op zichzelf staand systeem. Maar dat is nog een ja. beetje dagdromen, moet ik eerlijk zeggen.
0: En dan de urine gaan gebruiken, het is natuurlijk wel veel complexer. Ja, want nu uh, kost het je minder energie, want je laat, spoelt ja. alles gewoon weg.
1: Ja. Uh, <coughs> maar je verschuift het probleem. Ja, je verschuift het probleem, dus de, dus maar de, de bewustwording de... is nog niet zo ja. fijn natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. we vinden dat uh, ja, dan een soort vies of zo, uh, dat moet allemaal zo snel mogelijk met heel veel water weggespoeld worden. Ja. Ik zat hier net in Van de Valk gebruikte ik even het Uranoir en dan sta je, hebben ze sensoren in het plafond zitten. Um, dus Terwijl je één keer gebruik maakt van het Uranoir spoelt het ding drie, drie keer. Nou Dat is drie keer drie liter of zoiets. Dus er gaat negen liter water op een plas van een paar honderd milliliter. En, en dat is ja, eigenlijk wel bijzonder. Want dat water dat wordt vervolgens via een, een pijpleiding afgevoerd. Dat mengt zich met allerlei ander water. Vervolgens moet het gezuiverd worden. Uh, dat, heeft een, dat is een behoorlijk proces, wat ook CO2 uh, uitstoot. Maar vervolgens moet het met allerlei pompen en systemen weer teruggevoerd worden aan het kraantje hier bij Van der Valk. En zo gaat het overal.
0: Ja. We, hebben, we, we hebben nog niet van uh, dergelijke maatregelen als in Chili.
1: Nee, nee, nog dat, uh, niet. Nee.
0: Dat uh, kennen we hier niet. In de... nou,
1: Zuid-Afrika is dit ook heel normaal. Dan, ja. dan, dan raakt op een gegeven moment die watervoorraad op. Maar ook eilanden, ook de, onze eigen eilanden, uh, ja. daar zijn ze veel bewuster bezig met, met waterbesparing uh, dan in de steden. Ja,
0: hey, als we zo aan het praten zijn eigenlijk, zeg maar, ook uh, wat we spiegelingen uh, naar waar je uh, in een verdere toekomst naartoe zou willen, uh, hoe zie jij dan als het over uh, nou, ja, eigenlijk sanitaire voorzieningen gaat, hoe zie je dan die bouwsector van de toekomst?
1: Ja, ik... Ik hoop dat de, de bouw in een breder kader uh, versnelling gaat laten zien als het gaat om uh, duurzaamheid. En zeker natuurlijk ook in, in de sanitaire ruimte. Het gaat daar enerzijds om, om de materialen zelf, maar ook om de manier we, waarop we met die sanitaire ruimte omgaan. Dus de manier van schoonmaken, agressieve middelen, uh, chloor. Nou ja, je, je kent het allemaal wel. Ook bij de mensen thuis wordt het nog steeds gebruikt. Ik denk dat we daar echt nog een behoorlijke stap uh, kunnen zetten. Uh, maar daarnaast natuurlijk ook dat, uh, dat we zuiniger omgaan met, uh, met, met water daar uh, in die ruimte, en, uh, maar ook binnen bedrijven, bedrijfsgebouwen en, en thuis in het algemeen, hè, dat die hele bouw een versnelling laat zien om duurzamer te worden, dat hoop ik wel dat dat gaat gebeuren en ik zie dat ook wel eerlijk gezegd. Ik denk ook dat iedereen zich ervan bewust is, maar dat niet iedereen even snel kan. Ja.
0: Nou, en in deze tijd waarin we dus nu uh, uh, leven, um, zijn er tegelijk ook problemen, leveringsproblemen. Ja, zeker. Uh, we willen ja. graag verduurzamen, maar dan zijn de uh, warmtepompen niet leverbaar omdat er niet voldoende chips zijn. Um, ja. Heb je daar ook last van?
1: Ja, wij hebben daar wel last van. We leveren niet alleen um, uh, urinoirs, uh, alhoewel we daar ook leveringsproblemen uh, hadden, maar die zijn uh, grotendeels wel opgelost. Maar dat had meer te maken met de nieuwe fabriek die neergezet werd. Uh, maar we zien het ook met bouwmaterialen in het algemeen. Wij doen ook wel um, upgrades van sanitaire ruimtes. We verbouwen en, en upgraden sanitaire ruimtes op een, een hele slimme manier. En daar zie je gewoon dat materialen in sommige opzichten verdubbeld zijn in prijs. Ja, en dat moet je dus toch doorrekenen aan je klant. Dus ik hoop ook wel dat die inflatie een klein beetje, dat daar een beetje de rem op gaat komen. Want op deze manier gaat het wel heel erg hard. Dus daar hebben we zeker last van. Uh, van, van de huidige tijd. En ik denk ook wel dat dat ook de verdere uh, verduurzaming weer remt. Want het wordt natuurlijk steeds weer duurder om te verduurzamen. Maar ja, het brandstof wordt ook weer duurder. Dus dat nou ja, versnelt dan misschien weer een beetje.
0: Of moet het water nog weer zoveel duurder gemaakt worden?
1: Ja, ik denk wel dat het water in Nederland echt te goedkoop is. Okay. Uh, ik vind dat, dat huishoudens uh, uh, boven een bepaald... De hoeveelheid cups die ze gebruiken, een hogere prijs zouden moeten gaan betalen en, en bedrijven zeker. En normaal gebruik prima mag laag blijven. Ik denk dat iedereen recht heeft op water. We moeten het mensen niet moeilijker maken dan het is, maar ja, als mensen er gewoon daar totaal niet op letten en elke dag maar weer doorgaan met de kraan openzetten, dat zou wel verstandig zijn om dat een klein beetje in te perken denk ik. Ja. Nou,
0: ja, wow. um, op zich ziet het er toch. Wel goed uit, omdat de bewustwording aan het toenemen is op dit, uh, op dit moment. Ja. En uh, de hogere doelen die ook wereldwijd nu steeds belangrijker worden gemaakt, die, die wijzen wel eenzelfde richting op. Um, wat, wat heb je nodig? Nu, van nieuwe Beelders misschien. Mm. Nou ja, of, ik, of buiten
1: Nieuwbeelders. Beelders. Ik, ik denk dat... We uh, hebben natuurlijk elkaar leren kennen. Uh, je hebt mij verteld over de nieuwbeelders. en dat sprak me erg aan. Omdat het allemaal mensen zijn vanuit eenzelfde sector die allemaal zien en snappen dat dingen anders moeten. Nou, daar sluit je je sowieso graag uh, bij aan. Um, in de algemene zin, ik denk dat het, wat je met name nodig hebt, is dat mensen bereid zijn om, om te veranderen uh, en te vernieuwen en zien dat, dat het nodig is op dit moment.
0: Meer veranderkracht, ja. meer, meer uh, veerkracht, um, wendkracht. Nog meer
1: bewustwording. Uh, en dat je ook de kans krijgt om eens uit te leggen hoe het zit. Want jij gaf het ook al eerder aan. En mensen zijn allemaal zo druk. We hebben allemaal eigenlijk geen tijd om naar je verhaal te luisteren. Ja. Dus in die zin ben ik ook wel blij dat uh, corona nu ook een beetje achter ons ligt. Hè? Dat we weer naar beurzen kunnen. Dat je je verhaal weer mag vertellen... En zo weer nog meer bewustwording mag en kan creëren. Maar ik geloof niet dat er ergens een knopje is waar je op kan drukken en dat dan het allemaal opgelost is. Het blijft toch je verhaal blijven doen, dit soort dingen wat je nu geïnitieerd hebt. Podcast, videootjes, langs gaan, elkaar leren kennen en vertellen over je problemen. En initiatieven zoals uh, waar ik het net over had, zoals bij Leaseplan of zoals RTL. Het gewoon vanuit de directie, het gewoon doen. En niet zeggen, ja, ik heb nu even geen tijd. Nee, verduurzaming, daar moet je tijd voor maken. En je moet het gewoon doen en dat begint bij jezelf. Dat je het zelf wil. Jij als leider van een bouwbedrijf die gewoon de beslissing neemt. Jongens, vanaf nu gaan we dat anders doen. En ik denk dat dat ook een van de kernwaarden is die natuurlijk Nieuw ook heel erg uitstraalt. En daar voel ik me wat dat betreft ook thuis. Nou,
0: ik denk dat dat een hele mooie afronding is. Ik had je dus willen vragen, wat zou je willen zeggen, maar bij deze heb je ja. het al gezegd. Ja. Ja. Uh, dan wil ik je hartelijk danken, Remco, voor, deze, uh, mo voor dit mooie gesprek. En uh, ik zie je uit naar, uh, naar de volgende keer, dat we weer met elkaar gaan zeilen. En natuurlijk ook om elkaar gaan zien op uh, een van onze congressen. Uh, dus, uh...
1: Dankjewel voor de uitnodiging, Leo.
0: Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze New Builders podcast Wil je meer weten over dit interview of over de New Builders? Mail dan naar l.nieuwenhuis, apenstaatje of kijk op www.denielbeelders.nl. Ik hoor of zie je graag.